Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Där, då säger vi hej och välkomna till ännu ett avsnitt av dagens juridikpodden. Som ni hör så har jag, William Eriksson, bättre tryck i rösten än vad jag hade förra veckan när jag låg hemma nedbäddad i corona. Nu sitter jag här i poddstudion igen tillsammans med Stefan Wahlberg. Hur mår du? Jag mår bra och har varken varit nedbäddad i corona och hoppas att det ska slippa bli det. Skönt, vi ser lite bättre. Det är trevligare när vi ses här personligen. Ja, det är alltid trevligt att träffas in real life som det så fint heter nu för tiden. Men framförallt tror jag att våra lyssnare uppskattar att det är bättre ljud både om man inte är med på länk och om man inte har corona som har sina virus angripit halsen som ju används när man pratar. Nej, och jag menar någonstans så kan jag försvara mig med att allting som jag sa förra veckan kan ju härledas till någon form av eventuell försvagning som, som jag var drabbad av till följd av den här coronainfektionen. Så om jag sa någonting som jag ibland gör som är felaktigt så kan vi väl låtsas som att det berodde på coronan och inte på min svaga allmänbildning eller kunskap. Vi får hoppas att det är så även om det inte är en psykiatrisk utan somatisk sjukdom. Det är ett virusangrepp på, på luftvägarna. Ja, bra. Men vi har rätt mycket avhandlare den här veckan också, Stefan. Och jag tycker att det är oundvikligt att inte prata om det som hände här i veckan när en biskop inom Svenska kyrkan i Visby närmare bestämt blev avkragad, som det så fint heter, på kyrkospråk. Alltså han blir fråntagen rätten att vara biskop för att han har varit otrogen. Det här är ju en nyhet som är sällan skådad som jag förstår så är det unikt. Det är första gången det händer sedan kyrkan bröt sig loss från staten vid millennieskiftet men det reser ju också en del juridiska frågor för frågan är ju någonstans står de här kristna budorden över arbetsrätten Stefan? Nej, naturligtvis gör de inte det men däremot kan det ju vara så att du som arbetstagare är förpliktig att utföra vissa arbetsuppgifter under vissa principer och inte bryta mot andra principer som skulle kunna inte på något sätt inverka även från ditt 
privatliv, det vill säga om du till exempel i ett vanligt arbetsrättsligt förhållande har blivit konkurrerande verksamhet eller gör något som är lojalt mot arbetsgivaren eller på annat sätt något som innebär att arbetsgivaren då blir befläckad av det du ägnar dig åt på din, din fritid. Så att det finns ju tankar åt det här hållet men det är ju milsvid kvar till att en biskop då inte bara uh, får sparken som biskop utan också förbjuds att verka som präst eller diakon inom ramen för en frikyrklig organisation som faktiskt Svenska kyrkan i varför rättslig mening är. Det är ju inte en statlig organisation längre. Det är ju en, det är en organisation som med, har medlemmar. För mig så jag tycker jag att det är ett ganska upp, uppseendeväckande beslut på det sättet. Jag menar det är klart att om man tittar utifrån de här så kallade budorden och sådär så är det väl ganska självklart att otrohet är ingenting man ska ägna sig åt varken om man är präst eller en vanlig troende eller vad man nu är för någonting. Men samtidigt så går det ju liksom inte att värja sig från tanken och känslan av att det känns lite olustigt att man som präst inte ska få begå ett snedsteg i sitt privatliv som, som otrohet kan vara. Du ska lika begå äktenskapsbrott. Det är ett av tio guds bud. Vet du vilket det är? Nej. Och du kan gissa? Sex. Rätt. Det är faktiskt sjätte budordet. Men det är ju inte svensk lag. Det är faktiskt avkriminaliserat i Sverige sedan i varje fall, tror jag. Jag kan inte årtalet men jag ska tippa på hundra år tillbaka. Eh, idag är det ju däremot så att vi har en äktenskapslagstiftning i äktenskapsbalken står det i och för sig uttryckligen att makar ska visa varann trohet och respekt. Det finns ju ingen straffsanktion på om man bryter mot äktenskapsbalkens bestämmelse där. Men, men det finns faktiskt stadfäst genom lag att, att, att man ska vara, vara, vara drogen sin, sin äkta hälft. Va? Men jag, min personliga uppfattning kring det här är ju att, att otrohet är naturligtvis inte bra men det är en moralisk uppfattning och inte en juridisk uppfattning. Och jag tycker att det är steg för långt att, att låta en, en person få avkragas i det här sammanhanget och frånträda sin, 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 sin tjänst för att man under två år haft en äktenskaplig förbindelse. Dessutom för att bli lite högtravande och lämna den världsliga juridiken i det här sammanhanget gå in i den mer gudomliga juridiken så kan man då citera eh, Jesus i de här sammanhangen som ju sa att den som är fri från skuld, kastar första stenen. Och det innebär inte att de som har suttit med i den här disciplinämnden för biskopar och för den delen ärkebiskopen eh, Jacqueline heller eh, har, har, har varit otrogna. Det är inte på något sätt det jag påstår. Men är de fria från, från, från synd i övrigt mot tiguddsbud? Och är då brottet mot det sjätte budordet alltså äktenskaps, äktenskapsbrottet i, det, i sådan särställning att just den typen av överträdelse ska medföra att man avkragas. Räcker det inte med att man tänker på vilodagen så att du helgar den vilket ju är, är, är ett av budorden och många präster arbetar ju på söndagar. Jag vet inte, nu är det ju inte liksom, kanske alltid kyrkans uppgift att framstå på ett visst sätt och framstå i god dagar bland, bland allmänheten men jag, jag har ju svårt att se att den här typen av händelser är något som gynnar svenska kyrkan och som kommer få dem att attrahera nya medlemmar. Det tror jag inte. Det känns ju extremt konservativt. Jag har viss förståelse för att kyrkan ska vara konservativ men, men att fatta ett sånt här beslut från den här ansvarsnämnden är ju, känns ju väldigt konservativt. Jag tror att vi ska säga också att det som händer nu är att han får ju då inte 
behålla sina behörigheter och utöva de här uppgifterna som man bara får utföra om man är biskop eller diakon i Svenska kyrkan. Men det finns tydligen ett anställningsförfarande som, som pågår. Han är fortfarande anställd inom Svenska kyrkan och han skulle kunna bli förflyttad till någon annan tjänst. Jag tror inte att han kommer vilja vara kvar inom Svenska kyrkan. Men, men den som lever får vi se. Ja, men det här är ja, absolut. Och det, sen tycker jag det är viktigt att säga också just att, att kyrkan har speciella men det, det, det finns ju en speciell funktion för kyrkan, för dess medlemmar och för övrigt i, får man säga, i den allmänna samhällskroppen vi befinner oss i. Där man naturligtvis kan ställa högre krav på vissa, då i det här sammanhanget kanske moraliska ställningstaganden ifrån ifrån till exempel präster. Det är precis som från poliser och från politiker och andra förtroendevalda som inom sina gebit ska leva som de lär. Men det här känns ju ändå som om vi går ett stort antal hundra år tillbaka i tiden och, och än en gång den, den som är fri från egen skull kasta första, första stenen. Så att jag tror att det känns som du säger inte särskilt bra för svenska kyrkan. Jag vill undersöka dig själv fortfarande medlem. Är du det? Absolut. Ja. Och då kan vi i kraft av våra medlemskap säga att vi även kan vara kritiska till detta och framföra de här åsikterna publikt. Det kan vi verkligen. Du för mig in med ditt sista svar här på någonting annat som jag tänkte vi skulle prata om. Du pratade om de senaste hundra åren och det får oss in på historia och historikunskap är nu mer någonting som man inte behöver ha om man ska söka till polis. Det är nämligen så att polisen har sett över antagningskraven för möjligheten att kunna söka till polisutbildningen. Det har varit en process som har pågått ett tag. Man har gjort vissa justeringar. Man har bland annat tagit bort den här generella spärren för sökande som har en sån här... Vissa typer av diagnoser, jag tror att man hade en generell spärr förut om man hade ADHD och liknande sådana neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nu har man även bestämt att det här kravet på att man inom ramen för gymnasieutbildning eller senare ska ha läst grundläggande kunskaper i historia, det ska slopas för att det finns alldeles för många gymnasieutbildningar tydligen där historia inte ingår som ämne, bland annat yrkesutbildningar på gymnasienivå. Jag tycker inte att det här är jättebra faktiskt. För jag tycker att det handlar inte om att man ska kunna rabbla svenska kungalängder eller någonting för att bli polis utan det handlar om att jag tror i ett samhälleligt perspektiv oavsett om man ska bli polis eller journalist eller hantverkare eller vad det nu än är så är det bra att ha lite historisk kunskap. Vad säger du Stefan? Jag tycker det är tråkigt ur tre perspektiv där de två första är, är av normalgraden när det gäller tråkighet det vill säga historia är Roligt, intressant och sätter in vår nutid och även för den delen i någon mån vår framtid i ett sammanhang och ett perspektiv som, som kan vara intressant att kunna. Nummer två, historia är nödvändigt just för att förstå vilket samhälle vi lever i idag. Alltså på kategorin need to have och inte bara nice to have. Men sen kommer vi till den tredje, det jag tycker är det allvarligaste i det här. Att arbeta som polis och därmed vara statsmakternas förlängda arm med ett, ett, ett lagligt våldskapital som sträcker sig hela vägen ut till dödligt våld faktiskt genom tjänstevapen om det är nödvändigt. Att inte där ha ett historiskt perspektiv, att inte där veta hur den här typen av makt har missbrukats genom historien och även i nutidshistoria. Då är det riktigt, riktigt illa att inte ha förståelse för att det, är, det här är en kategori människor som, som skulle må väldigt bra av att veta hur poliser då historiskt sett, eller jag ska säga statens, statens våldsrepresentanter har missbrukat den här makten därför att man själv ska undvika att göra det eller att ens hamna på det här 
sluttande planet. Precis. Sen är det ju så att man kan ju tillskansa sig alltså historiekunskap tvingas man ju läsa i grundskolan och sådär så det är ju inte så att man är helt historielös bara för att man inte har läst det på gymnasiet. Dessutom har vi ju ett ganska brett historieutbud i både böcker och tidningar och, och på nätet och allting så det är inte det. Men det som är intressant är vi befinner oss i ett läge där polisen uppenbarligen har allt svårare att attrahera sökande till den här utbildningen. Det kanske är ett måste för dem att börja tulla lite på de här kraven som inte är fysiska som inte har med den här psykologiska testerna och liknande att göra för att kunna fylla på med nya anställda. Ja, men alltså vi har ju sett här vi har ju, man har ju sänkt de här kraven på intelligens vid ett tillfälle vilket tror jag inte står uppmärksamhet för ett antal år sedan va? för antagning till polis. Vad är nästa steg efter det här? Ska man ta bort kravet på samhällskunskapsutbildning? Till slut så landar man ju i ett läge när man undrar vad det är för människor som både ska klara av att ta sig igenom den här numera då akademiska utbildningen som som polisutbildningen faktiskt är. Men också att det ska vara vettiga människor som vi ska kunna lita på. Och jag tycker att det ska finnas en, en, en diskrepans mellan att vara en välutbildad polis och att, att till exempel bara, bara säga utan att på något sätt nedvärdera då ordningsvakterna. Men de har bara ett par veckors utbildning och är då i begränsad omfattning ändå utrustade med statliga befogenheter men inte i den omfattning som polismen är. Och då menar jag att antagningskraven för att kunna komma in på en akademisk utbildning av det här slaget för att vi ska kunna lita på att det här är bra killar och tjejer är, är, där måste man kunna grundläggande frågor som historia och samhällskunskap och du måste kunna räkna och läsa och, och, och förstå människors interaktion mellan varandra och så vidare. Och jag vill undersöka att för ett par veckor sedan hade Dagens Judik en intervju med förutvarande domaren i Europadomstolen för mänskliga rättigheter Elisabeth Fura som jag händelsevis själv råkade göra det vill säga jag gjorde den intervjun med henne och hon säger att är det någonting jag hade önskat att ha större och djupare kunskaper i när jag kom som domare till Europadomstolen så var det just historia och för övrigt statskunskap men, men framförallt historia därför att det är så hyggligt mycket som bygger på det som har hänt tidigare och där bör man då känna till de sammanhangen. Det finns ju en annan lösning på det här problemet och det är ju att man inte kräver historiekunskap för att kunna söka till utbildningen men och man kanske kan göra så med fler krav jag vet att det var på tal, jag vet inte exakt om det är så just nu med de fysiska kraven att ah, du behöver inte ha uppfyllt dem precis just när du gör din ansökan men du, så länge du har uppfyllt kraven innan du så att säga, slutför din utbildning och är färdigutbildad polis så räcker det med att du kan visa då att du har uppfyllt de fysiska kraven. Så skulle man ju kunna göra även med historiefrågan här att säga att ja, men då får vi ju lägga till fyra högskolepoäng historia inom ramen för den här utbildningen så har man ju löst problemet med rekryteringen till själva utbildningen. Ja, men det är väl utmärkt, det kan vi göra både med grundutbildningen till läkare och specialistutbildningen till kirurg att ni kan i efterhand inkomma med kunskaper. Nej men inte i efterhand, det handlar ju om underutbildning. Ja, men jag menar efter antagningen det känns som ett ganska det är ungefär som att baka bröd och så kastar vi in gästen i slutändan. Nej, det där känns inte så där som det är någon, någon trovärdighet i tycker jag. Nej, okej, okay. mer historia till poliserna tycker både du och jag. Bra. All right Stefan, nu ska vi prata anhörig ersättning. Det är inte så ofta vi pratar om det i podden och jag tycker det är bra ibland att vi har lite brottsofferfokus. För häromdagen så fattade brottsoffermyndigheten ett som jag har förstått unikt beslut där man beslutar att en man vars fru blivit mördad inte ska få någon anhörig ersättning av brottsoffermyndigheten och att man väljer att jämka den här ersättningen till noll 
beror på att man anser att det här mordet har orsakats av att han har varit inblandad i kriminell verksamhet. Det blir ju lite spännande för domstolen har ju här beslutat att de här personerna som dömdes för mordet på hans fru ska betala skadestånd till honom. De har ingen möjlighet att betala. Han vänder sig till brottsoffermyndigheten för att få ut de här pengarna. Den här brottsskadenämnden beslutar att nej, du ska inte ha några pengar för det är du som har dragit in din fru i den här problematiken genom dina kriminella kopplingar till en nätverkskonflikt. Och då får han inga pengar. Det här sätter ju den här ersättningsfrågan på sin spets lite grann tycker jag. Vad är din åsikt när man fattar sådana här beslut Stefan? Alltså, jag kan inte det här fallet specifikt, men om vi börjar i den generella änden så ska vi säga att det här är sånt som framstår som väldigt, väldigt märkligt i många öron. Det har diskuterats lagändringar de senaste 20 åren på området just för att ibland blir väldigt märkligt att å ena sidan en domstol slår fast att en person ska få ett visst skadestånd och å andra sidan då att en statlig myndighet beslutar att nej, det där ska inte den personen alls få trots att vi har då en koppling mellan de här två instanserna som säger att, att ett brottsoffer ska ha möjlighet att kunna få tillgodoräknas eller tillgodose det här skadeståndet även om inte den dömde brottslingen kan utbetala det är ju hela tanken bakom det här om vi nu har ett sånt system så kan man då tycka att det här är märkligt varför ser det då ut som det gör? Eller mer, mer konkret, varför har då brottsoffermyndigheten möjlighet att överhuvudtaget jämka något som är fastslaget utav domstol? Jo, syftet med detta är, eller skälet till det ska jag säga, det är att i, i majoriteten av de fall där, där man slår fast ett visst skadestånd i, i, i domstol. Jag kanske inte ska säga majoriteten nu mer, det var så en gång i tiden men i varje fall i, i många fall så prövar aldrig eh, domstolen den egentliga skäligheten eller den egentliga rimligheten i att ett visst skadestånd ska delas ut. Va? Och det innebär att det finns i vårt fall inget krav på det. Och det innebär att, att, att två parter i princip kan komma överens om ett visst skadestånd och så länge inte den som ska betala skadeståndet motsätter sig det yrkandet så kommer domstolen vara tvungen att slå fast det. Det innebär att man i, i princip skulle kunna konstruera en situation där jag slår dig på käften och det blir rättegång där jag åtalas för misshandel. Du begär 10 miljoner i skadestånd för det här slaget på käften och jag vitsordar det. Och då kommer domstolen att fastställa att, att eh, skadestånd ska betalas på 10 miljoner. Men om jag inte kan betala det skadeståndet till dig så kommer du gå till brottsoffermyndigheten. Och om det då vore lag på att brottsoffermyndigheten ska betala ut det skadeståndet så skulle du och jag kunna dela på de här 10 miljonerna. Och sen så nästa gång får du slå mig på käften. Och det är liksom orsaken till att vi landar i den här ganska knepiga och på många sätt obegripliga situationen. Sen är det ju så att skälighetsbedömningarna i de här sammanhangen som görs av myndigheterna kan verkligen ifrågasättas utifrån just det perspektivet att en domstol låt säga har gjort en skälighetsbedömning och då borde myndigheten då kan man tycka vara bunden av det. Hur förhåller sig det här fallet kan jag inte svara på. Men det finns förslag på att lagen ska ändras. Jag vill minnas att man har det på det här sättet i Norge till exempel. Att där, 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 är, där är myndigheten bunden av ett domstolshuslag därför att domstolshuslaget kräver en skälighetsbedömning. Jag tycker att det är rimligt att den här så kallade brottsskadelagen ger brottsoffermyndigheten den här möjligheten att jämka eller sätta ner skadstånd på det här sättet. Däremot kan man ju fråga sig 
bara för att man är kriminell och har kopplingar till en kriminell gruppering som eventuellt ligger i en uppgörelse med någon annan kriminell gruppering och ens fru blir skjuten i en gemensamma bostad och avlider så kan jag i alla fall ställa mig lite frågan till att man då inte ska ha rätt i någon form av anhörig ersättning. Det är ju väldigt knepiga bedömningar som den här brottsskadenämnden ska sitta och göra då när man beslutar sig för att till exempel jämka här. Hur mycket ansvar ska man anses ha för att ens fru blir skjuten i ett eget bostad? Stad, när vi pratar om kriminella personer som är oberäkneliga i någon annan kriminell falang som helt plötsligt kommer och ställer sig skjuten mot din bostad. Ah, jag vet inte hur mycket ansvar man kan lägga på en person bara för att man har kopplingar till kriminalitet. Skulle man bli dömd kanske i samma mål eller något liknande eller det är en skottlossning där man själv har deltagit och det har skjutits från båda håll då skulle jag kunna ha en annan syn på det här men jag är lite mer tveksam i det här fallet faktiskt. Det vill säga att man blir ett brottsoffer där det möjligtvis indirekt skulle kunna påstås att Brottet har begåtts till följd av ens egen persona av något, an- något slag. Va? Nej, jag tycker det känns lite, 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 lite kletigt. För det, för det blir också, nu har inte jag heller liksom läst hela bakgrunden till vad den här personen, hur den här personen är kopplad till det här kriminella nätverket. Men jag förstår ju som att det finns ju liksom inga misstankar i det här enskilda brottmålet som är riktade mot honom mer än att det tydligen står klart att han är, har kopplingar till en kriminell gruppering. Jag menar, som sagt, jag tycker att det var ett annorlunda läge om det hade varit ett brottmål där, där misstankarna så att säga flög åt båda hållen och, och det var liksom en faktisk uppgörelse som sagt, skottlossning från båda hållen liknande, men mm, lite tveksam här. Alltså vi har ju även beträffande då skadestånd för möjligheten att få skadestånd om du själv ha, har deltagit i en sån omfattning att, att du har försatt dig i situationen själva till exempel bli, bli anhållen ja, och dragit sig misstankarna, ja, och dragit misstankarna åt sig så ja, står precis. det precis i lagen I, i sin förlängning så finns det ju även i svensk lagstiftning en, till exempel en väldigt lång tid tillbaka en bestämmelse om att den som men då ställer det krav på att man själv har utfört det den som uppsåtligen har dödat en anhörig har inte rätt att ärva personen i fråga men då, det ligger liksom i samma era men det ligger betydligt mycket längre bort här är konstaterat att man till och med är gärningsman och det ska vara uppsåtligen märkväl. Sen blir det intressant om man jämför det här målet med det här mycket uppmärksammade målet som hamnade i justitiekanslen där 840 000 kronor betalades ut till en person som dömdes för våldtäkt. Då blir det ju ännu mer märkligt att en person här som så att säga bara har kopplingar, jag säger bara inom citationstecken till kriminella grupperingar. Den här personen är inte dömd för något brott som sagt i det här. Ja, där, I det fallet försvarade sig justitiekanslen med, med att det, så att säga, det var omöjligt att jämka därför att det faktiskt fanns en uttrycklig lagbestämmelse som var tillämplig på exakt den situationen. Absolut, men om man bortser från vad exakt vad lagen säger, man bara tittar på det ur liksom ett par helt vanliga ögon så kan det ju bli uppseendeväckande då när den personen som faktiskt de facto är dömd för ett brott, då kan man i och för sig säga att ja, men det är statens fel, det är statens som gjort fel i det läget, det är staten som inte har kollat upp hans eh, passuppgifter och liknande och han har kunnat påvisa att han inte hade den åldern då och då och då. Så det är, en, det är en lite annan situation. Men, men ställer man de två mot varandra så finns det ju någon form av diskrepans i alla fall. Ja, absolut. Och jag tycker, att de här, jag tycker att de här jämkningsreglerna som då finns i de här sammanhangen... Alltså... De ska tillämpas med, det låter så fånigt att säga i sådana här sammanhang, sunt, sunt förnuft. förnuft. Men det är, det, det är ju det vi landar i. Men under alla omständigheter så ska de tillämpas restriktivt i den meningen att i vart fall inte får framstå som, som uppenbart befängt va? I, i någon riktning. 
Men jag, jag tror inte riktigt vi kommer ärligt talat längre kring det här mer än att man kan konstatera att lagstiftningen är som den är och att vi annars skulle behöva binda domstolen till en skyldighet att, att fastställa och själva sätta ramarna för skäligheten utav, utav skåd. Jag kan inte det här fallet, jag bara säger att det rent generellt är så. Ja du Stefan, för en vecka sedan, fredags förra veckan så meddelade regeringen att man har bestämt sig för att gå vidare med det här förslaget om att införa ett så kallat kronvittnessystem i Sverige och det gör man i syfte att bryta den så kallade tystnadskulturen bland kriminella. Det här är ett förslag som kom från justitierådet Stefan Johansson som hade fått uppdrag av regeringen att se över möjligheten att införa ett sådant system i Sverige men även möjligheten att införa ett system med anonyma vittnen. Just det här med anonyma vittnen, det sa Stefan Johansson att det ska vi inte ha i Sverige för det kommer inte funka men ett kronvittnessystem öppnade han upp för den här utredningen, han la fram ett förslag på hur det skulle kunna se ut och nu har regeringen valt att gå vid med det här förslaget och förslaget innebär i korthet att en person som medverkar i utredningar av annans brottslighet ska kunna få ett lindrigare straff. Åklagaren ska då i sin stämningsansökan redan där alltså föreslå en påföljd för den här misstänkta personen och sen är det upp till domstolen att avgöra huruvida personen i fråga är berättigad till någon strafflinje eller inte. Väljer domstolen att bortse från åklagarens förslag om att mildra påföljden för den som har medverkat i utredningen av annans brottslighet då måste de tydligt motivera varför. Det här förslaget har fått både ris och ros kan vi väl säga. Jag pratade senast i veckan med advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edvard Insulander och advokatsamfundet är väl inget jättefan av ett införande av ett kronvittnessystem. Man säger att det finns risk för ett angiverisamhälle och man tror inte att det här är något som kommer att bryta tystnadskulturen bland de kriminella. Vad är din inställning Stefan, du som har ett ganska... Liksom, långsiktigt perspektiv att se tillbaka på också och kan mycket om just straff och processrätt. Vad tycker du? Jag tycker att det här är förknippat med stora praktiska svårigheter om vi bortser från det principiella eller ideologiska som man absolut kan ha synpunkter på beträffande frågan kring angiverisamhälle och så vidare så finns det praktiska alltså process praktiska frågor och även förundersökningsmässiga alltså polisoperativa frågor som växer eftersom tanken inte här är att man från åklagarhåll i förväg ska kunna utlova en strafflindring under förutsättning att du nu berättar det här och det här utan att det är någonting som först senare ska fastställas och beslutas utan domstol så kan man ifrågasätta om det verkligen kommer kunna bli ett effektivt system att, att få folk att lita på att om jag nu utsätter mig för de här stora riskerna och, 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 och kallar på den här eller lägger den här eh, personen så, så, så vet jag att jag kommer kunna gå, gå fri här i, eller gå och få en rejäl straffsänkning om tre månader eller ett år eller när det här slutgiltigt prövas i över ett eller vad det nu är. Jag är inte helt säker på att det kommer fungera faktiskt om man inte redan här och nu har rätt att få en av åklagare undertecknad ska vi kalla det för utfästelse kring att det är på ett visst sätt. Va? Ja, och samtidigt har ju regeringen varit tydliga med att det här handlar inte om något amerikanskt plibargensystem likt det du beskriver här, att man kan utlova sig någonting. Och det är som sagt så, det är alltid domstolen som måste bestämma huruvida man har rätt till den här strafflinjen eller inte. Och då kan man väl säga att det skulle ju potentiellt sett kunna finnas en risk för att systemet får motsatt effekt, nämligen att alla inom den här typen av kriminella grupperingar som där regeringen vill bryta 
tystnadskulturen går runt och är rädda för att någon annan ska tro eller misstänka eller läsa en dom att ja, men Stefan Wahlberg han golade ut mig här i det här mordmålet och så fick han fyra års strafflindring och då kan jag potentiellt sett leja någon annan för att mörda dig bara så då, då får vi ju ingen effekt av det. Det här är också utredningen tagit upp när Stefan Johansson gjorde den att det finns ju delar utav det här som är av rena säkerhetsperspektiv inom kriminalvården kommer att ställas på sin spets naturligtvis. Det handlar om att se till att de här inte anstaltsplaceras i samma avdelning eller samma anstalt och så vidare. Så att jag ser en... Det finns alltså hela vägen så finns den här typen av, av problem. Och dessutom uppkommer frågan i hur många fall kommer man kunna använda det här. Det är en strafflindringsgrund som ska föras in i så fall i svensk lagstiftning utöver de som redan finns. Eftersom det inte är ett blibar, vi har inte möjligheten till alltså blibargensystem som man har i USA där åklagaren bindande kan göra utfästelser till till exempel en misstänkt. Va? Jag tycker det var intressant, ett intressant perspektiv som Mia Edvall Insilander lyfte också som man lätt glömmer bort när man pratar om såna här reformer, nämligen brottsoffren. Hon sa till mig att det här systemet skulle kunna få negativa konsekvenser för brottsoffren när det upplevs som stötande att personer som har utsatt dem för brott får strafflindring. Hon pekade också på frågan om det eventuellt skulle kunna påverka brottsoffrens rätt till skadestånd. Att det är en fråga som man inte får tappa bort när man diskuterar sånt här. Då är min fråga Eh, är det här någonting man måste säga som advokatsamfundets generalsekreterare får inte låta för gnällig eller, eller finns det en rejäl risk att brottsoffren drabbas negativt av en sån här reform? Alltså, jag tror inte att det kommer innebära att man blir lidande i form av minskat skadestånd till exempel. Det, det, det finns inte spår av i den här utredningen. Däremot så återkommer vi ju i och med det här till själva pudens kärna inom straffrätten inom rättsväsendet inom rättsstaten nämligen frågan om upprättelse för brottsoffer som blir allt mer just i fokus va alltså en person begår ett brott och då vissa hävdar ju i någon högre mening att det krävs för balansen i kosmos att, att den återställs genom att det ges en upprättelse till brottsoffret och det är därför vi då som människor har någon form av grund och botten trots allt krav på att vedergällning ska, ska, ska ske. Och då är det frågan, om man själv är ett brottsoffer i ett sånt här sammanhang och märker att, att oj här kommer den här mycket ja, vad ska vi kalla det för grymma och, och, och förslagna brottslingen undan mycket mycket lindrigare än vad han egentligen borde ha gjort bara för att han har lagt någon annan. Jag är inte säker på att det är en upprättelse som man skulle vilja ha som brottsoffer. Om man nu sätter det högt på agendan vill jag säga, för vissa brottsoffer bryr sig inte alls utan, utan tycker att det här är, hoppas att han inte ska begå nya brott möjligtvis. Om man säger så här då, vi pratar ju ibland i alla fall i den här podden om det som man brukar säga förutsägbarhet. Vad händer med förutsägbarheten här då? Vi vet att ett mord ska ge mellan så många års fängelse och livstid. Vi vet att ett misshandelsbrott eller ett grovt misshandelsbrott ska ge mellan si och så många års fängelse till si och så många års fängelse. Den förutsägbarheten riskerar ju också att, så att säga, skadas när man vet vad straffsats, hur den ser ut från början, vad maxstraffet är, vad minimistraffet är. Och sen kan man då genom att medverka i utredningen av annans brottslighet eventuellt hamna någonstans i mitten på den där skalan för att man har lämnat vissa uppgifter till åklagaren om någon annan. Riskerar inte det att skada förutsägbarheten som är en av de viktigaste grundprinciperna inom straffrätten. Ja, det gör det för alla straffledningsmöjligheter i så fall. Men det, det tycker jag är riktigt. Men även där, och jag återkommer med den här papegojan sen, vi ser till att även förutsägbarheten i det enskilda fallet kan komma att, att, att komma på skam. Därför att 
Vi har fortfarande regler och det kommer fortsättningsvis även gälla om att polis och åklagare på förundersökningsstadiet, nu är jag där igen, inte får på något sätt göra utfästelser eller indirekta hotelser skulle man kunna se det här som också om man säger så att om du inte berättar det här och det här så kommer du inte få strafflindring. Om du däremot berättar så kommer Och det får de alltså inte göra eftersom de inte kan binda. De kan inte ingå bindande beslut. Och där förlorar du förutsägbarheten redan i den delen. Sen finns det då ett uppenbart riskmoment här att man övervärderar informationen. Att man då måste skilja på Å ena sidan är information som lämnas av kronvittnet som går att kontrollera. Det vill säga, kronvittnet säger att där och där ligger mordvapnet nedgrävt. Och så kan polisen åka dit och gräva sig. Ja, men det visade sig stämma. Va? Kontra att det inte finns en kontrollerbarhet i de uppgifter som kronvittnet lämnar. Det vill säga att det läggs till grund i sig för en... en, en Fällande dom eller en strängare påföljd eller en strängare brottsrubricering därför att en person har påstått att det är något när den i själva verket har ett egen intresse av det. Nu tror jag inte att varken åklagare eller domstolar kommer gå på det men det är väldigt viktigt i varje fall att lyfta den här frågan så att man förstår skillnaden på den här typen av information. Nu har vi ju lyft många baksidorna med det här förslaget som vi upplever men jag tycker också att vi har en skyldighet att, så att säga, se det lite med andra ögon och då kan man väl alltid ställa sig frågan är det inte regeringens eller en regerings skyldighet att, så att säga, försöka komma till eh, lösningar på problemen med kriminalitet, med tystnadskultur? Skulle de kunna gjort något annat istället eller är det rent av nödvändigt att försöka med den här typen av reformer för att bryta tystnadskulturer, för att minska den grova organiserade brottsligheten som jag antar i det man försöker komma åt med den här typen av reformer eller ska man bara låta bli sådana här stora, får vi väl ändå kalla det va, processrättsliga, straffrättsliga reformer och försöka hitta andra lösningar? Jag vet faktiskt inte. Jag, 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 jag kan säga att den, om, om vi pratar om en uppsida i det här, alltså den empiri som finns i det, eller i alla fall den erfarenhet ska vi säga, som finns i det, så är det faktiskt så att i motsats till anonyma vittnen som, som har visat sig i princip inte användas alls i de länderna som trots allt har en juridisk möjlighet till det, så, så har faktiskt kronan, kronvitten använts med, med framgång i både Norge och Danmark, i varje fall utifrån vad Stefan Johansson skriver i sin utredning. Och, och där har man, om inte ofta så i alla fall används av systemet och det har fungerat både, både så här rättssäkerhetsmässigt, juridiskt och även polisoperativt på, på ett eller annat sätt. Så absolut, det kan vara ett steg. Min känsla av den här utredningen som Stefan Johansson kom med och som regeringen då hade beställt, men inte beställt slutsatserna i utan bara beställt utredningen som sådan som genomfördes av Johansson det var ju att de, många hade hoppats på att han skulle tillstyrka Anonyma vittnen, för det är något som har liksom legat i den politiska pipelinen för att kunna, kunna visa handlingskraft. Eh, medan då det här med kronvittnen var liksom ett litet köttben som, som de trots allt fick när han avstyrkte idén om anonyma vittnen. Och lite där tror jag vi kommer landa. Hade det, nu, det, det är inte omöjligt att vi får anonyma vittnen ändå. Jag menar Stefan Johansson är, är, är utredare. Han var domare i högsta domstolen och avstyrkt den idén. Men det innebär ju inte att, att hans utredning är överställd svensk riksdag som naturligtvis skulle kunna lagstifta om det här. Det är ju inte så strid mot grundlagen eller Europakonventionen eller någonting sånt. Det, det är det absolut inte utan det är bara så att man anser att det inte passar in i den svenska rättsmodell som vi har i olika sammanhang. Och det kan man väl avslutningsvis säga att Bengt Ivarsson, han var ju advokatsamfundets expert i den här utredningen. Förra ordföranden i samfundet ska vi säga. Också. Precis, som föreslog införandet av, av kronvittnen där och, och han sa tycker jag 
på ett väl uttryckt sätt vad han tyckte om den här utredningen genom att säga att sammanfattningsvis så innebär en bestämmelse om strafflindring vid medverkan till utredningar av annans brott att en udda fågel införs i den svenska rättsordningen. Vad fint uttryck tycker jag. Ja, udda fåglar kan ju vara vackra att titta på men jag vet inte vad man ska, vad man ska göra mer inom ramen för, för en rättegång, ärligt talat. Och, nej, jag, jag håller med Ivarsson. Jag tyckte att anonyma vitten, det låter bra jag förstår att det låter bra, men det är inte så bra om man tittar på det. Och anledningen är även där, både principiella ska jag säga, men även praktiska. Det går inte att använda så ofta helt enkelt som många politiker vill framställa det så. Nu har vi snackat här i ja, 32-33 minuter någonstans. Jag tycker det blev ganska bra den här veckan. Vad har du i din pipeline närmaste dagarna, Stefan? Ja, det tycker jag var, var, var... Jag vet inte, vi brukar inte ha någon pinsamma tystnader i det här studiosammanhanget. Ja, nej, jag ska försöka skriva på en intervju som publiceras på fredag. Det är väl samma dag som den här podden publiceras, tror jag. Absolut. Ja, en intervju med, med ordföranden för Transparency International Sverige eh, som jag har gjort. Och det handlar om, om korruption. Han heter Ulrik Åshuvud. Hoppas att ni kommer att läsa den som publiceras idag, fredag. Kul. Själv så, jag kan inte lova att den artikeln är publicerad när den här podden kommer ut, men jag tycker att nästa vecka så ska vi prata om den oavsett vad och det handlar om ett kollektivavtal inom juristbranschen, juristavtalet som är framtagit mellan Almega och Akavia, det här fackförbundet. Det tycker jag är intressant, det har pratats mycket om det, att det har varit brist på kollektivavtal i en väldigt konservativ bransch där väldigt många arbetar väldigt mycket och så vidare och så vidare, men nu har alltså Almega tjänsteföretagen och Akavia förhandlat fram ett kollektivavtal som man kallar juristavtalet där man har tagit hänsyn till hur branschen ser ut, hur den fungerar och så har man gjort lite justeringar så hoppas väl de tror jag att så många som möjligt i den här branschen ska hoppa på det här avtalet. Hur många det blir det vet vi inte, det återstår att se men nästa vecka kan jag utlova att vi ska prata kollektivavtal. Nu har vi snackat färdigt för den här veckan. Stort tack Stefan Wahlberg för att du var här som vanligt. Jag heter William Eriksson och vi hörs om en vecka igen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 